Gracias por venir al estudio hoy, bíblico. Vamos a empezar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el, en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias, Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Soy su instructor bíblico. Vamos a empezar con fe a fe por... Kenneth en Gloria Copeland, y luego hablamos sobre el tema. Bien, hoy por el, vamos a leer el 6 de septiembre, bajo presión siempre, que si estamos bajo presión siempre. ¿Verdad que sí? Siempre estamos bajo de presión. No nos engañes, Dios no puede ser burlado burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Galatas 6, versículo 7. Si usted se siente bajo presión, recuerde que no es el único. Satanás está presionando a más personas ahora que en cualquier otro tiempo. No está presionando en todas las fuerzas que pueda, mental, económica, económica y emocionalmente. Existe tanta presión en todas partes de que los gobiernos, las empresas y compañías no saben qué hacer. Las familias y las iglesias tampoco lo saben. Pero, alabado sea Dios, Jesús sí sabe. Él afirma que dar puede librarnos de cualquier presión que el diablo esté poniendo sobre todos nosotros. Dar es siempre la salida de Jesús. Siempre que hay una necesidad, Él siempre algo. Él siembra algo. En Marcos 4, Jesús dice que el reino de Dios es semejante a una semilla. Piense por un momento en la importancia de las semillas. Todo ser viviente en esta tierra proviene de una semilla. Usted vino de una semilla pero luego volvió a nacer de nuevo de la semilla de la palabra de Dios. Jesús mismo fue la semilla sembrada por Dios. El Señor los sembró en sacrificio. Luego Jesús resucitó y se multiplicó en muchos hermanos. Cuando Satanás lo presione, acuda a Jesús para que él le diga cómo y dónde sembrar. Si usted sigue las instrucciones, esa semilla crecerá hasta que rompa el poder de las tinieblas y de la necesidad. Y lo librará de la presión que el diablo ha estado ejerciendo sobre usted. He visto cómo sucede esto. Cuando el, el chavo Jerry Savell comenzó a trabajar en mi ministerio, lo único que tenía es un, un traje, una camisa y un pantalón. 
Él se lo ponía el traje una noche y el pantalón a la, y la camisa la noche siguiente. Y así se alternaba noche tras noche en todas las reuniones que teníamos. Él no tenía dinero para comprar otro traje. Se puede decir que estaba bajo presión en cuanto a ropa se refería. Un día Jerry oyó del principio, o Gerardo oyó del principio de la siembra de fe y de la cosecha. Se fue al centro de la ciudad donde estábamos teniendo una campaña, buscó a un hombre pobre en la calle y le regaló ropa. De inmediato la gente empezó a regalarle ropa a Gerardo. Todo empezó en esa campaña y han estado haciéndolo desde entonces. Hoy en día hay muchos pastores en África que llevan puestos los trajes de Gerardo Cervele. Aunque las mangas y los pantalones no le queden muy cortos. Gerardo sigue sembrando y recibiendo la cosecha de ropa más grande que yo jamás haya visto. Amén. Ok, ahora vamos a leer la de que sigue para mañana, el 7. Si me permite. Bendiciones, bendiciones. Gracias por llegar hoy. Vamos entrándole y sabiendo más y más de la palabra de Dios que nos la estamos sembrando para tener futuro. Galatas 3.29 dice, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos herederos según la promesa. Uh -huh, ahí está. Uno de los problemas que siempre me acompañaba era la pobreza. Pero recuerdo el día en que decidí que ya no sería pobre. Una decisión. Estaba leyendo la palabra donde se nos explica que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Entonces llegué al versículo 29 donde dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. De repente la verdadera, la verdad me iluminó. Me emocioné tanto que apenas podía contenerme. Leí Deuteronomio 28 y estudié línea por línea esas bendiciones prometidas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, las cosechas de las crías de tu ganado. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Cielo, yo tenía una fortuna. Iba a la universidad en Tulsa, Oklahoma y vivía en una casa que, en la que nadie viví, quería vivir. Pero cuando leí esas promesas en la palabra... La luz de Cristo me iluminó. Entendí de Dios que Dios ya me había redimido de la maldición de la pobreza. Es tarde en mi habitación, tomé la Biblia en mi mano y declaré, quiero anunciar a Dios Todopoderoso en el cielo y a Jesucristo de Nazaret, a todos los ángeles del cielo, a todos los demonios del infierno y a cualquier otro que esté interesado en oírme que deseo en ese día en adelante todo lo que necesite ya ha sido suplido conforme a las riquezas en gloria de Dios en Jesucristo. Le dije al Señor, 
Estoy firme en tu palabra y en ti confío para que cuides de mí. Nunca le pediré dinero a nadie. Eso fue hace muchos años y nunca lo he hecho. ¿Sabe por qué? Porque esa decisión me puso en contacto con el poder de Dios y Él hará lo mismo por usted. Amén. No, no se olviden de leer Deuteronomio 28, 1 a 13 cuando tienen chance y digan esa decisión con, con escrituras. Las escrituras es bueno bastante para repetir lo que pusieron aquí. Ahí va otra vez. Quiero que repiten atrás de mí y grábenselo en, en la mente, memoria. Ahí vamos. Quiero anunciar al Dios Todopoderoso en el cielo. A Jesucristo de Nazaret. A todos los ángeles del cielo. A todos los demonios del infierno. Y a cualquier otro que esté interesado en oírme. Que desde este día en adelante. Todo lo que necesite. Ya ha sido suplido conforme a las riquezas. Las riquezas en gloria de Dios en Cristo Jesús. Al Señor le dije. Estoy firme en tu palabra y en ti confío para que cuides de mí. Nunca le perdí dinero. Pediré dinero a nadie. Amén. Oh, qué bien, qué bien. Ahora vamos a leer Salmos. Salmos 6 y 7 del rey David. Dice, Dios mío, tenme compasión, no me reprendas cuando estés enojado. Ni me castigues cuando estés furioso, pues ya no me quedan fuerzas. Fuerzas. Devuelve la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Dios mío, estoy muy tembloroso. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Vuélvete a mirarme y sálvame por tu gran amor. Te ruego que me salves. En el mundo de los muertos nadie se acuerda de ti. Si deja que me muera, ya no podré alabarte. Ya estoy cansado de llorar por las noches. Lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Por culpa de mis enemigos ya estoy perdiendo la vista. Gente malvada, apártense de mí porque Dios ha escuchado mis ruegos y ha aceptado mi oración. Ustedes, mis enemigos, quedarán confundidos y avergonzados. En un instante huirán llenos de vergüenza. Salmo 7. Oración pidiendo justicia. Mi Dios, en ti confío. Sálvame de los que me persigan. Líbrame de todos ellos. Si no me salvas, acabarán conmigo. Me despedazarán como leones y nadie podrá librarme de ellos. Dios mío, qué daño les hice. ¿Qué mal cometí? ¿Acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? 
Si es así, deja que mi amigo me persiga y me alcance. Deja que me arrastre por el suelo y que me ponga en vergüenza. Dios mío, siéntate ya en tu alto trono y rodeado de las naciones. Declárame inocente, enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrale tu enojo. Tú, Dios mío, eres el juez de los pueblos. Júzgame y dicta mi sentencia. Pero toma en cuenta que soy inocente. Tú eres un Dios justo y conoces nuestros pensamientos. Acaba pues con los malvados para que yo no ya no haga lo malo, pero dale tu apoyo a la gente honrada. Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo, tú salvas a la gente honrada, tú eres juez justo y siempre castigas a los malvados. Si estos no se arrepienten, tú afilarás tu espada y preparas tu arco. Ya tienes listas tus armas de muerte, ya tienes listas tus flechas de fuego. Fíjense en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo caerá. Y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Yo, en cambio, alabaré a Dios porque es justo. Yo le cantaré himnos a Dios Altísimo. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 35 y Salmo 36. Himno de David. Dios escucha la oración. Dios mío, ataca a los que me atacan, combate a los que me combaten, prepárate para la lucha y ven en mi ayuda. Preséntale batalla a los que me persiguen, prométeme que me salvarás. Pon en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que hayan, huyan avergonzados los que busquen mi mal. Que el viento los arrastre como si fueran paja. Que tu ángel los persiga, que se tropiecen y resbalen en los caminos por donde andan, que tu ángel los persigas. No tienen ningún motivo para entenderme una trampa, pues que les venga el desastre antes de que se den cuenta, que caigan en la trampa que quisieron detenerme. Yo me quedaré muy contento en que tú me libres de ellos y diré con todas mis fuerzas, no hay otro Dios como tú. Tú, Dios mío, libras a los pobres y indefensos del poder de quienes los maltratan. Unos testigos malvados se levantan para acusarme, pero yo no ya, pero yo no sé nada de lo que me preguntan. Lo que más me duele es que yo los traé, traté bien y ahora ellos me tratan mal. Cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía en mi arreglada. Más bien, le pedí a Dios que el enfermo fuera yo. Andaba yo muy triste con la cabeza inclinada como si hubiera muerto mi madre, mi hermano o mi amigo. Pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron como si fueran unos extraños a los que yo no conocía. Se pusieron en mi contra y hablaron mal de mí. Sus ojos reflejaban odio. 
Dios mío, no piensas hacer nada. Esos malvados me quieren destruir. Sálvame la vida, que es lo único que tengo. Así te alabaré y te daré gracias delante de todo el pueblo, tu pueblo fuerte y numeroso. No dejes de que me hagan burla, mis terribles enemigos. No dejes que se burlen de mí, pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensarlo dos veces, dicen, tú cometiste ese crimen, nosotros mismos lo mismo. Mi Señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos. No te alejes de mí ni te niegues a escucharme. Despierta y defiéndeme. Levántate y hazme justicia. Tú eres un Dios justo. Defiéndeme como sabes hacerlo. No dejes que se burlen de mí. No les permites que digan se cumplió nuestro deseo. Hemos acabado con él. Ponen completa vergüenza a todos los que festejan mi mal. Cubre de vergüenza y deshonra a los que me creen poco cosa. Pero haz que griten de alegría los que desean bien mi bien. Permíteles que siempre digan, Dios es muy grande, busca el bien de quien le sirve. Yo por mi parte siempre te alabaré y diré que eres un Dios bondadoso. Salmos 36. Oh. Perdón, tenía que leer Salmo 36 y 37. Entonces, ahí va. El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo. No, sin, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Cuando habla, miente y ofende. Jamás piensa en hacer el bien. Aunque cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Tu gran, tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. Tus decisiones son justas, son firmes como las montañas y profundas como el mar. Hombres y animales están debajo de tu cuidado. Dios mío, tu amor es incomparable bajo tu sombra protectora. Todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa no dejas satisfecho. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Bendice con tu amor a todos los que te aman. Salva con tu justicia a los que son sinceros. No dejes que los orgullosos me pongan en pie encima. No permitas que los malvados hagan conmigo lo que quieran. Fíjense en los malvados han rodado por los suelos y no volverán a levantarse. Salmo 37. Triunfio del bueno, fracaso del malvado. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu, tu amor y Él te dará lo que más deseas. 
Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres juez justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo, que, lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. Pero sus arcos y sus flechas quedarán hechos pedazos y será su propia espada la que le parte el corazón. Más vale un pobre honrado que muchos ricos malvados. Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará a los que son honrados. Dios conoce la conducta de los que viven honradamente. La tierra prometida será de ellos para siempre. Cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenza. Cuando otros no tengan comida, ellos les sobrará. Los malvados serán destruidos, se desvanecerán como humo. Los enemigos de Dios se marchitarán como si fueran flores silvestres. Los malvados piden presto y nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. Los que Dios ha bendecido vivirán en la tierra prometida pero los que han maldecido serán eliminados. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Ni antes cuando era joven, ni ahora que estoy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. Así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Cuando los buenos hablan, se hacen siempre con sabiduría y siempre dicen lo que es justo. Siempre tienen presentes las enseñanzas de Dios. Por eso jamás tienen tropiezos. Los malvados espían a los buenos para matarlos cuando menos lo esperan. Pero Dios no permite que caigan en sus manos. Y así los llevan a juicio. No permite que los condenen. 
Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso. Pero esa gente pronto pasa en en un instante deja de existir cuando la busca ya no las encuentra. Fíjate bien en la gente honrada. Observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Pero los pecadores serán todos destruidos. El único futuro de los malvados es su total destrucción. Dios salva a los buenos cuando llegan los días malos. Dios es el único refugio. Dios les brinda su ayuda y los salva de los malvados. Les da la victoria porque en él confían. Salmo 66 y 67. Alabemos a Dios por sus maravillas. Cantemos a Dios con alegría lo que habitamos, los que habitamos la tierra. Cantemos himnos a Dios. Alabemos su grandeza. Alabemos su poder. Todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante él. Todo el mundo lo adora y canta himnos en su amor. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado. Vengan a ver sus grandes hechos en favor de todos nosotros. Convirtió el mar en tierra seca y nosotros que somos su pueblo lo cruzamos a pie. Allí hicimos fiestas por todo lo que él hizo. Dios es un rey poderoso. Siempre está vigilando a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Dejan oír sus alabanzas. Dios nos ha protegido, nos ha conservado la vida, no nos ha dejado morir. Tú, Dios mío, no pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Tú, Dios mío, no os pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos como nos has hecho sufrir. Mandadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. <risa> Pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero finalmente nos traíste a esta tierra de abundancia. Yo me presentaré en tu templo con ofrendas especial en tu honor. Así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice cuando me vi en problemas. Como ofrendas en tu amor llevaré los toros más gordos. Te ofreceré toros y cabritos y también te ofreceré carneros. Présteme atención ustedes, los que adoran a Dios. Vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Con mis labios y mis lenguas lo llamo y le cante alabanzas. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios que tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Salmo 67 
Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaban los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llena la de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás, a ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Aleluya. Salmo 96 y 97. Dios es nuestro rey. Vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Anunciamos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses. Terrible. Temible. Los dioses de otras naciones son dioses falsos. Pero Dios hizo los cielos, llenó est, esta su santario, la majestad y esplendor, el poder y belleza. Pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndales homenaje. Vengan los patios de su templo y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se lo merece. Inclínanse ante Él en su santario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Que digan las naciones, Dios es nuestro rey. Él estabilizó el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia. Que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría, que ruja el mar con todo lo que contiene. Que canten alegres los campos con todo lo que hay en ellos. Que griten de alegría todos los árboles del bosque. Que canten en presencia de Dios. Que vivan ya para gobernar el mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Amén. 97. Dios es un rey justo. Dios, Dios es nuestro rey que lo celebra la tierra. Que lo festejen las islas lejanas. Dios es un rey justo que hace valer el derecho. Su trono está rodeado de oscuros nubarones. De su presencia sale fuego que consume a sus enemigos. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos la tierra se estremece. En presencia de nuestro Dios que domina el mundo entero, las montañas se derriten como cera, los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder y los dioses se inclinan ante él. Así quedan en vergüenza todos los que adoran dioses falsos. Cuando lo sepan en Jerusalén y en las ciudades de Judá, todos se llenarán de alegría porque tú eres un Dios justo. 
Tú eres el Dios Altísimo. Eres más grande que toda la tierra. Eres más grande que todos los dioses. Tú amas y proteges a quienes odian el mal y te obedecen. Tú los libras de los malvados. Tú derramas luz y alegría sobre la gente honrada. Ustedes los justos, alegrense en Dios. Alábenlo porque nuestro Dios es nuestro Dios. Alábenlo. Amén. Ahora, Salmo 126 y 127. De la tristeza a la alegría. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían los demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que de derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechamos el trigo. Amén. Salmo 20, 127. Los hijos son un regalo de Dios. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen. Los constructores, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se devuelven los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano y se, que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganar el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. ¿Quién tiene muchos hijos? Bien puede decir, no Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. Amén. La palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar al estudio hoy. Permita que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, Padre celestial que estás en el cielo, bendito, bendecido sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Permita que Dios sea glorificado por Gloria Copeland. El Colegio Bíblico Mateo 14, 14 nos dice y 15, 30, 31. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos 
y sanó a todos los que estaban enfermos. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente llevó a Jesús personas que estaban enfermas. Entre ellas había cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Y Jesús los sanó. La gente, asombrada de ver a todos completamente sanos, comenzó a alabar a Dios de los israelitas. Alabar a Dios de los israelitas. La tradición religiosa enseña que Dios es glorificado cuando soportamos abnedamente el sufrimiento y la enfermedad. Pero eso no es escrito en la Biblia, pues las escrituras enseñan que Dios es glorificado cuando los ciegos ven, los cojos andan y los mancos son sanados. En la India o en África, donde la gente desconoce estas tradiciones religiosas, cuando alguien se levanta y dice, yo vengo a ustedes como mensajeros del Dios Altísimo, la gente cree. Cuando ellos oyen decir que Jesús, el Rey de Reyes, derramó su sangre por ellos y que Dios los ha enviado un mensajero para decirles que Jesús los libertará del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Se llenan de emoción. No discuten acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué sucede? La gente empieza a ser sanada, a tirar las muletas y a quitarse las bandejas. Cuando aprendemos a recibir la palabra de Dios como la hace la gente de esos lugares, lo mismo sucederá entre nosotros. Dios nos hace acepción de personas. Su palabra actúa en todos. La diferencia está en la manera en que la recibimos. Amén. Ahora vamos a leer. Eso fue septiembre, 4 de septiembre. Ahora voy a leer el 5 de septiembre. Es Mateo 12, 34, 35. Nos dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Otra vez. Mateo 34 y 35. Ahí viene. Los que ustedes enseñan están malos como el veneno de la serpiente, claro. Ja, ¿Qué pasó aquí? Mateo 12. Treinta y cuatro, treinta y cinco, dice, ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? El nombre, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 
Así como las palabras no funcionan sin fe, la fe sin palabras tampoco funciona. Ambas son necesarias para activar la ley de la fe. Hay muchos creyentes que ignoran ese principio. Siempre hablan palabras de duda y de incredulidad. Luego un día se les ocurre levantarse y expresar algunas palabras de fe y con ellas esperan mover montañas, pero para su sorpresa las montañas no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Pues como leemos en Mateo 12, 35 y 35, las palabras que vienen del corazón son las que producen resultado. Las pers la persona que dice algunas palabras de fe de vez en cuando no las está declarando de la abundancia de su corazón. Por eso no son eficaces. Es, eso quiere decir que usted no debería hablar palabras de fe hasta que no esté seguro de que tiene la fe para respaldarlas. Pregunta. No, hablar palabras de fe es un buen ejército espiritual. Por ejemplo, en lo que consigue a la salud, en lo que concierne a la salud, si quiere recibir sanidad por fe, someta su mente a su boca a la palabra de Dios. En lugar de hablar de lo malo que se siente, repita lo que dice Isaías 53, 5, lo bueno que dice, y dice, Más el herido Jesús por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue herido, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al meditar más en es, esas palabras y repetirlas, la verdad que en ellas hay empezar a penetrar y a arriesgarse en su corazón. Con el tiempo usted estará hablando de la abundancia de su corazón. Y cuando usted suceda, las circunstancias que lo rodean no importan. ¿Para ¿Por qué sabrá que recibir lo que ha estado pidiendo y ni él mismo, diablo, podrá persuadirlo? De lo contrario, usted habrá pasado de la esperanza a la fe, entonces empezará a ver los montes moverse. Amén. Mateo 33 a 37 de capítulo 12. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en su fruto. Lo mismo sucede con la persona para saber si son buenas o malas. Solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar 
¿Por qué hablaron para hacerles daños a los demás? Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Uh, dale, dale, síguele, síguele. Ahora vamos al Salmos, a leer el Salmo. Salmo 5. El Salmo 5 nos dice. Salmo 5. Mi Rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas. Escucha mi llanto, pues te dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te represento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. Pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu pueblo. Ahí me dejas hacer mis oraciones. Dios mío, enséñame a hacer el bien. Llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. Ellos son unos mentirosos y solo piensan en destruirme. Nunca dicen la verdad y hablan solo de muerte. No los perdones, Dios mío. Haz que fracasen sus planes malvados. Ya es mucho lo que han pecado. Recházalos por luchar contra ti. Pero que vivan alegres todos los que en ti confían. Que siempre encanten de alegría bajo tu protección. Que sean felices todos los que te aman. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Con el amor del Señor lo proteges. Por eso es importante cuando no nos va muy bien, nos cae un vil que, o una desgracia. Tenemos que darle gracias a Dios por el vil o por la desgracia, por la situación, por el principio de quedarnos en el amor recibiendo el amor de Dios. El momento que empezamos a hacer chismes y hacer cosas vulgares por la situación nos quita del amor de Dios y luego ahora nos vamos en uh, más problemas. Estando comunicando con Dios y no le eches la culpa al Dios. Dios, Dios dijo que Él ha vencido el mundo y que te ha dado gozo y que no te preocupes. Tú tienes que creer eso y alábalo porque es verdad. Salmo 35. No hay otro Dios como tú. Tú, Dios nuestro, libras a los pobres y indefensos. El poder de quienes los maltratan. Dios mío. No dejes que la gente mala me hagan burlas. Mis, mis terribles enemigos. No dejen que, por, que se burlen de mí. Pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensar dos veces, dicen, 
tú cometiste ese crimen, nosotros mismos lo vimos. Mi Señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos. No te alejes de mí, ni te niegas a escucharme. Despierta y defiéndeme. Levántame. Levántate y hazme justicia. Tú eres un Dios justo. Defiéndeme como sabes hacerlo. No dejes que se burlen de mí. No les permitas que digan, se cumplió nuestro deseo, hemos acabado con él. Pon en completa vergüenza a todos los que festejan mi mal. Cubre de vergüenza y deshonra a los que me creen poca cosa. Pero haz que griten de alegría los que desean mi bien. Permíteles que siempre digan, Dios es muy grande, busca el bien de quien le sirve. Yo por mi parte siempre te alabaré y diré que eres un Dios de bondad. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 65. Dios mío, que vives en el monte Sion, tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos, cumplamos la promesa que te hacemos. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Qué bendición reci reciben los que viven cerca de ti, los que viven en, en tu mismo templo. Quedamos satisfechos por el alimento que ti de ti recibimos. Nuestro Dios y Salvador. Tú nos responde dándonos la victoria. Gente de pueblos lejanos pone en ti su confianza. Así hacen lo que viven más allá del mar. Tú con tu poder y tu fuerza formaste las montañas. Calmaste el refugio de los mares. Calmaste el extraño de tu, sus olas. Calmaste el aboroto de los pueblos. Los que viven en países lejanos tiemblan de miedo al ver tus grandes maravillas del oriente al occidente que haces que la gente grite de alegría tú quien cuidas de la tierra la empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados para que den muchos frutos con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas Así de, dejas listo el campo para que todos tengan trigo. Llega el año a su fin y esto lleno de bendiciones. Por donde quiera que pases, dejas gran abundancia. En el desierto, el pasto es fresco, las colinas se revisten de alegría, las praderas se llenan de ovejas y los valles se cubren de trigales. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. ¡Ajúa! Gracias, Padre, por ser amoroso y todopoderoso. Salmo 95. Cantemos, canto. Vamos con alegría. Alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias. Cantemosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso. Él es el rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. 
Suyas son las montañas más altas. Suyos son el mar y la tierra. Pues él mismo los creó. Vamos, adoremos las de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos. Como cuando nos revelamos en, en el desierto cerca de Masa. Dios dice, en aquella ocasión tus antepasados me pusieron a prueba. A pesar de lo que vieron, lo que hice, durante 40 años estuve muy enojado contra ellos. Y al fin les dice ver que vivían en el er error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso yo, enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los habría hecho de descansar. Uh. Salmo 125 Los que confían en Dios son como el monte Sion. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Dios son como el monte Sion, que nadie puede moverlo. Permanecerás para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a Israel ahora y siempre. No siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios para que la gente buena no practique la maldad. Dios mío, trae bien a la gente de buen corazón, pero deja que sean destruidos juntos con los malhechores, los que prefieren hacer lo malo. Que haya paz en Israel. Amén y amén. La palabra de nuestro Señor Padre. Gracias familia. Pásenle un buen tiempo. Dios los bendiga. Gracias por venir a la, la lectura hoy. Vamos a leer capítulos de Juan y capítulos de primero de Juan. Vamos a orar. Padre Celestial, Majestad, te damos gracias, Señor. Te entregamos nuestro tiempo, nuestras voces, nuestros oídos, nuestros corazones. Nos sumitimos ahorita a tu presencia, a tu voluntad, y nos quedamos, nos quedamos atentos a lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, el camino al Padre. Jesús, el camino al Padre. No se angustien. Bueno, hay que regresar un poco. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Simón Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde yo voy? Le contestó Jesús. No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús, lo que Jesús le hubiera respondido, cuando me ponen en la cruz y me levanto de, en tres días, luego vas a saber cómo seguirme. Pero Jesús le dijo, ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? 
pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pero no se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y yo lo conocen. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Viendo, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me dices que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si no crean, al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. No los voy a dejar abandonados. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra de que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama... Hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, 
sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Al irme, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como se la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, amarán, se habrían alegrado al saber que voy al Padre porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando sucede, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Capítulo 15, la vid verdadera. Jesús continuó, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no están unidas a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave es obediencia. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que no puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Esto pues es lo que les mando, que se amen uno a otros. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún criado es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen el que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero yo han visto esas cosas y a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi Padre. Por eso sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Pero cuando venga el defensor, el espíritu de la verdad que yo voy a enviar de parte del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán en las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquier que los mate crea que así presta un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Lo que hace el Espíritu Santo. Les digo, no les, di, di, no les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya porque si no me voy, el defensor... No vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. El pecado se mostrará en que ellos no creen en mí. La rectitud en que yo voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que yo ha sido condenado 
el, y el juicio en que ya ha sido condenado el que gobierna este mundo. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron uno a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que en un poco más tarde lo volveremos a ver. ¿Y qué es porque se va a donde está el Padre? Quiere decir que con eso de dentro de poco no entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y le dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me dan y que en un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer da a dar luz, se aflige porque le ha llegado la hora. Pero después de que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que hay nacido un niño en el mundo. Así también ustedes se aflijan ahora, pero yo volveré a verlos y entonces su corazón se llenará de alegría. Una alegría que nadie les podría quitar. En aquel día ya no, no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesucristo vencedor del mundo. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones pero vendrá la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a, a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama, los ama porque ustedes me aman a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron sus discípulos, Ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, así que ahora creen, pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno 
por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo nombre para dar vida eterna a todos los que le distes. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo antes de antes existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he da, hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los dices y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me dices viene de ti, pues le he dado el mensaje que me dices y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me dices, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba, cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ningún de ellos se perdió sin aquel que ya estaba perdido para que se cumplieran lo que dice la Escritura. Ahora, Voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por eso, sino también por los que después han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. 
Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me dices para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que me para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, tú me los dices y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco y esos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes en este, esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Ahora, primera carta de San Juan. La palabra de vida. Les escribimos a ustedes acerca de aquellos que ya existían desde el principio. De lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque los hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó y nosotros la vivimos y hemos dado testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con usted y, y el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Que Dios es la luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decidimos que estamos unidos a Él y... Al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañemos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros, pero si confesamos a nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decidimos que no 
hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Cristo, nuestro abogado, capítulo 2. Hijitos míos, les escribo esas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo. Y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente. Y de este modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. El nuevo mandamiento. Hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y la, ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va. Porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, Dios haciendo honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido el maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien, alguno ama el mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y eso es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. La verdad y la mentira. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. 
Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo le ha dado a ustedes el Espíritu Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, precisamente? El que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquier que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo le ha dado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintimos vergüenza delante de Él. Cuando venga, ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también de que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Capítulo 3 Hijos de Dios Miren cuánto nos ama Dios el Padre que se nos puede llamar hijos de Dios Y lo somos, por eso los que son del mundo no nos conocen Pues no han conocido a Dios, queridos hermanos Ya somos hijos de Dios y aunque no sabemos todavía lo que seremos después Sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que comete pecado, comete maldad, pues pecar es cometer maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para que para quitar los pecados y que él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a él no peca, pero todo el que peca no ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente 
Para esto ha venido el Hijo de Dios para deshacer lo hecho por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene la vida de Dios, le ha dado y no puede pecar porque es Dios, porque es hijo de Dios. Se sabe quién son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Amémonos unos a otros. Este es el mensaje que han oído desde ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos, no se extrañen. Sí, los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno al rico y ve que, pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se le da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabemos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabemos todos. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que pidimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que les agrada. Y sus mandamientos es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos uno a otro como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. <coughs> Capítulo 4 Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pongan a la prueba a ver si el Espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes han oído que... El ese espíritu ha de venir, pues bien ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. 
Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo lo escuchan. En, en cambio, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Dios es amor. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofriéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y a creer que Dios nos alma. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuerte fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo, por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Capítulo 5. Nuestra victoria sobre el mundo. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amor, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Porque todo... El que es hijo de Dios vence al mundo y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el hijo de Dios vence al mundo.
La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo está, es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva ese testimonio en su propio corazón. Al que no cree en Dios no hace aparecer como un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida porque el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo estos a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le Pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar. Debe orar y Dios dará vida al hermano si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Y por este pecado no nos digo que se deba, deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como padre no peca porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo del poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Amén y amén. La palabra de Dios. Gracias por venir al estudio hoy. Fernando, su predicador, o como le dicen, podcaster, así en inglés. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Hoy en este podcast vamos a estudiar uh, las santas escrituras. Vamos a practicar de la realidad en nuestras vidas contra los problemas y cómo resolver res resoluciones. Cómo obtener respuestas a nuestros Uh, problemas y cosas que trabajan para mí y espero que le caigan bien a ustedes. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar el, uh, la, la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. 
valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Vamos a empezar hoy con leyendo el, uh, un parte de la Biblia que me encanta mucho a mí. Es, uh, se, se llama, y si estamos unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tiene derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Y la forma como de tener unión a Cristo es por decir, neta Jesús, la regué, te necesito que me perdones mis pecados, entra a mi corazón, hazme de nuevo, que tu Espíritu Santo me llene. Yo me arrepiento de toda la tontería que he hecho y perdóname, abro mi corazón, entra a mi alma, hazme una criatura nueva, quiero vivir en tu reino y contigo. Y tener paz para la eternidad. Amén. Si dices eso y lo dices honestamente. Y, y el Espíritu Santo entra como un bebé. Y empieza a alimentarse con la palabra de Dios. So es, ese es el milagro, el misterio y, y el poder de, de, ser, de tener voluntad. Un poco de voluntad es todo lo que necesita Dios te necesito, ayúdame. Y la ayuda de él es la forma de Jesucristo. Yo no podía creer eso. Tenía el, cuatro veces me mandó mensajeros, me dijeron esto, lo que les estoy diciendo a ustedes. En los 80 me decían, recibe a Cristo. Y yo, oh, yo soy bueno, yo soy católico, yo de vez en cuando voy. voy. Y, uh, pero no sabía que había otro mundo en respeto de vivir en abundancia y vivir ayudando a otros y no estar uh, influ influenciado por el, de el demonio y los malos uh, consejos y los malos pensamientos y porque por cargan pura miseri mi miseria y ustedes ya lo saben. So, yo al fin el Señor me tenía que dar eh, otro DUI y ponerme en la esquina, no me podía ir para la izquierda, para arriba, para abajo, derecho. No tenía nada que perder cuando yo dije, ok, sí, me riendo, me riendo. Deja a Jesús que entre en mi corazón. No tenía otra opción. Y dije, sí, y era la cosa que, que la más bonita cosa en toda mi vida. Pero fíjense, qué Dios tan poderoso, un Dios tan amor que tenía que como un caballero me tenía que cortar todas las opciones y ponerme en la esquina donde no podía salirme ya con un amor como un padre para que yo se, de repente se me le prenda el foco y diga sí, sí Dios realmente sí te quiero es la razón que ya lo había recibido en una forma pero no había aceptado que Jesús había morido en la cruz por mí, que el Hijo de Dios fue crucificado y murió por mí. Yo tenía que decir, sí, sí, yo creo, gracias que tomó todos mis pecados, que me quitó todas mis enfermedades con sus huellas, los, los golpes que les dieron, me quitó toda las, las, la tristeza. Increíble para creer eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? 
el amor te entra. Si miras a la cruz y le, le preguntas que te perdone y gracias por cambiar tu vida por la de él. Y él entra a tu corazón. Es valiente, poderoso, guerrero. Y empieza a, a levantarte y ayudarte. Y para que tenemos vida y vida de abundancia. Eso es cierto. Eso es mi vida. Eso es lo que me pasó. No, eso es la verdad. Ok, vamos a empezar leyendo con septiembre de 6, 6 de septiembre. El, uh, bajo presión, siempre. Yo creo que ya leí este, pero ahí va otra vez. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también cogerá, segará. Galatas 6, 7. Galatas 6, 7. Vamos a leerlo en otra translation. Tras 6, 7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Ahí está, familia. Y eso, nosotros ya sabemos que eso es cierto. Si damos tonterías, recibimos tonterías. ¿Verdad? Perdón. Si usted se siente bajo presión, recuerde que no es el único. Satanás está presionado a más personadas ahora que en cualquier otro tiempo. No está presionando en todas las fuerzas que pueda mental, económica y emocionalmente. No se está presionando. Existe tanta presión en todas partes que los gobiernos, las empresas y compañías no saben qué hacer. Las familias y las iglesias tampoco lo saben. Pero alabado sea Dios, Jesús, si sabe, Él afirma que dar puede librarnos de cualquier presión que el diablo esté poniendo sobre nosotros. Dar es siempre la salida de Jesús. Siempre que hay una necesidad, Él siembra algo. En Marcos 4, Jesús dice que el reino de Dios es semejante a una semilla. Piense por un momento en la importancia de las semillas. Todo ser viviente en esta tierra proviene de una semilla. Usted vino de una semilla, pero luego volvió a nacer de nuevo de la semilla de la palabra de Dios. Jesús mismo fue la semilla sembrada por Dios. El Señor lo sembró en sacrificio. Luego Jesús resucitó y se multiplicó en muchos hermanos. Cuando Satanás lo presione, acude a Jesús para que él le diga cómo y dónde sembrar. Si usted sigue las instrucciones, esa semilla crecerá hasta que rompa el poder de las tinieblas y de la necesidad y lo liberará de la presión que el diablo ha estado ejerciendo sobre usted. He visto cómo sucede eso cuando Gerardo Sabele comenzó a trabajar en mi, en mi compañía. Lo único que tenía era un traje, una camisa y un pantalón. Él se ponía el traje una noche y en el pantalón y la camisa la noche siguiente y así se alternaba noche tras noche en todas las reuniones que teníamos. Él no tenía dinero para comprar otro traje. Se puede decir que estaba bajo presión en cuanto a ropa se refería. 
Un día, Gerardo oyó del principio de la siembra de fe y de la cosecha. Se fue al centro de la ciudad donde estaban teniendo una compañía, buscó a un hombre pobre en la calle y le regaló la ropa. De inmediato, la gente empezó a regalarle ropa a Gerardo. Todo empezó en esa campaña y han estado haciéndolo desde entonces. Hoy en día hay muchos pastores en África que llevan puestos los trajes de Gerardo Zavale, aunque las mangas y los pantalones le queden muy cortos. Gerardo sigue sembrando y recibiendo la cosecha de ropa más grande que yo jamás haya visto. Y ahora vamos a leer el 7 de septiembre. Poseas su fortuna. Posea su fortuna. Galatas 3.29 Si nosotros somos nacidos con Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Amén. Somos herederos. Uno de los problemas que siempre me acompaña era la pobreza. Pero recuerdo el día en que decidí que ya no sería pobre. Estaba leyendo en la palabra donde se nos explica que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Entonces llegué al versículo 29 donde dice, Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, somos y herederos según la promesa. De repente vi la verdad y me iluminó. Me emocioné tanto que apenas podía encontrarme. Contarme. Lo voy a leer otra vez. Ahí va, 3.29. Y dice. Si, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Entiéndanme familia, lo único que tenemos que hacer es sembrar esas promesas para que siembren bien y que agarren. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, el que siembra va a recibir 30, 60 o 100 de lo que siembra? So, pónganme atención, siembran con creencia, actúen con, aunque no creen, siembren. Memorícense las palabras, las, las promesas de Dios memorízalas es memorice esta está en el tercer de Galatas versículo 29 y dice repite después de mí y si estoy unido a Cristo entonces soy miembro de la gran familia de Abraham y tengo derecho a recibir las promesas que Dios ha hecho Galatas 3.29 Ok, es todo lo que tiene que estar diciendo todo el día hasta que se lo grabe muy bien en el corazón y luego cuando empieza a creer empieza a tener uh, milagritos aquí y allá le empiezan a llegar cosas está trabajando sus palabras Amén Acuérdese que el amor que viene de Cristo y la palabra de Dios son lo, la los, los que nos acarrea lo que necesitamos. Esa es la forma, es trabajo, ese es nuestro trabajo. Y leer la Biblia. 
Leer la Biblia tres, seis horas al día. Si no estás trabajando, seis horas al día. Eso es posible. Y te regalamos las 18 que tienes libres. Ok, sí, dije, dije seis. Trata de hacer seis y vas a tener una o dos muy fuertes, ok. Ok, uno de los problemas que siempre nos acompaña era la pobreza, pero recuerdo el día en que decidimos ya no ser pobres. Estamos leyendo la palabra donde nos explica que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Somos nosotros los gentiles que no somos judíos. Entonces llegué al versículo 29 donde dice, Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De repente la verdad me iluminó. Me emocioné tanto que apenas podía contenerme. Esa es la razón que vamos a, a sembrar esa palabra hasta que nos que la verdad, acuérdense, la palabra de Dios es verdad, nos va a iluminar. Y cuando nos ilumine es que ya sembró el, la, la semilla. La semilla creció con nosotros, con nuestras creencias y dándole gracias a Dios. Creció la semilla y al fin ahora tenemos el árbol con la fruta, la cosecha. Esa es la forma de que la semilla que trabaja todo en aspecto, todo el mundo. Y, no. y también espiritualmente, estamos cosechando espiritual. En el... Capítulo 28 de Deuteronomio. Estudie la línea por línea esas bendiciones prometidas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serás en el fruto de tu vientre, tus cosechas, las criadas de tu ganado. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Cielos, yo tenía una fortuna. Tenemos una fortuna, amigos. El, el amigo aquí es Kenneth Copeland y sigue diciendo, yo iba a la universidad en Tulsa, Oklahoma y vivían en una casita en la que nadie quería vivir. Pero cuando leí esa promesa en la palabra de la luz de Cristo me iluminó. Entendí que Dios ya me había redimido de la maldición de la pobreza. Esa tarde en mi habitación tomé la Biblia en mi mano y declaré, Quiero anunciar al Dios Todopoderoso en el cielo, a Jesucristo de Nazaret, a todos los ángeles del cielo, a todos los demonios del infierno y a cualquier otro que esté interesado en oírme. Que desde este día en adelante, todo lo que necesite ya ha sido suplico conforme a las riquezas en gloria de Dios en Cristo Jesús. Uh -huh. ¡Aleluya! ¡Amén! Sigan practicando diciendo esa decisión. Le dije al Señor, estoy firme en tu palabra y en ti confío para que cuides de mí. Nunca le pediré dinero a nadie. Eso fue hace muchos años y nunca lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión me puso en contacto con el poder de Dios y Él hará lo mismo por usted. Ahora, amén. Vamos a ir a leer. Deuterónimo 28, 1 a 13. Ahí va. Deuteronomy. Deuteronomy. 
28, 1 a 13, Moisés continuó diciendo, eso es, el título es bendiciones para los obedientes. Si eres obediente, te, es, las bendiciones las recibimos. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces, entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados y los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembran producirá abundante cosechas. Pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de, de sobra para prestarles a otros países. Amén. La palabra de Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios por su palabra. Amén. Gracias familia por llegar hoy y escuchar esto. Dios los bendiga. Vamos a cerrar esta junta con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por escuchar. Introducing Barbara O'Neill. She's going to be talking about salt and water. She has about a half a million views on this one. Recorded 222, 2022. Salt and water. Here's Barbara. Water. Am I? The second most vital element needed for life. So the number one vital element needed for life is oxygen. And that that's not a surprise, is it? The second most vital element needed for life is water. You can go three minutes without oxygen. You can go a couple of weeks without water. I always thought it was three days without water until I read, uh, I read a book called The Long Walk about some people who were escaping the Siberian work camp and they 
were in the desert and they went nearly two weeks without water. Water is the second most vital element needed for life. In fact, where there's no water, you don't usually get people living, do you? I always say to people, how much water do you drink? And these are some of the answers. Uh, I don't like water. Um, if I drink water, my feet swell. If I drink water, I'm going to the bathroom all day. Those last two answers tell me that the water's not getting inside the cell. So how do we get the water inside the cell? We have to go to the third most vital element needed for life, and that is sodium. The fourth most vital element needed for life is potassium. So let's go back to sodium. In nature, we find the highest amount of sodium in seawater. And seawater contains 92 minerals. Of those 92 minerals, 30%, approximately 30% is sodium. And of those 92 minerals, approximately 50% is chloride. Now, because sodium chloride take up the most amount, they're the first crystals formed when the water is evaporated. So what man does is he scoops up the first crystals formed, he bleaches them white, puts aluminium with it so that it runs freely, and there's your table salt. Table salt is a dangerous is a dangerous salt because we now have two very harsh minerals that if you were to inject both of those into the blood you would die. There's two harsh minerals and they need all the other 90 to soften them and balance them. The highest concentration of mineral inside the cell is potassium. The highest concentration outside the cell is sodium. And in this bilayered membrane that is around every cell, there are sodium-potassium pumps. And these sodium-potassium pumps are ever going like this maintaining the balance between potassium and sodium. But when someone's not eating enough fruits and vegetables, and that's where you get most of your potassium, and they're putting table salt on everything far too much, what happens now is sodium levels rise and potassium levels drop. There is a small amount of sodium in the cell, but when this happens, you see osmosis and diffusion happens when the highest concentration merges into the lowest. So now sodium levels inside the cell are rising. And the cell 